0: Hello， 各位订阅我多收听 Parkers 的听众，大家好，我是这期的主持人花生，在我身旁的则是阿凯，大家好，今天来录这个 c a n o 将近十年前的片子，跟棒球有关的电影。那之所以会录这一部戏剧呢，其实也是，呃，应该说这一部电影也是因为大概在前一阵子就是端午的连假的时候，然后跑去这个嘉义玩，然后跑去嘉义玩了以后呢，然后那时候就有在讲说，我们群主里面就有在讨论。说，哎，有没有录跟嘉义游啊？我们那时候很长，就是谁去哪边玩，日去日本玩，然后去录个日本游，然后去菲律宾玩就又录个菲律宾，然后去个加中国就去录，然后我們就说，我可以终于轮到台湾本地了，可以录个嘉义特辑。然后后来我就在想说，不行、啊，那每一集都是连台湾本岛都要录那个台湾只录嘉义的，那是这种流水账，因为我们又不是 YouTube， 就觉得这样好像怪怪的。然后、呃、主要是那次去嘉义玩，是我人生中第一次去，呃，应该说看中华职棒的二军赛事，就是那呃中华职棒二军赛事在近几年都是在南部举行嘛。那我虽然看职棒看那么久以后，但我没有进场去看二军的比赛。然后那一次刚好是逢假日嘛，然后就看哎。诶那天刚好在嘉义市，就在打这个中华职棒二军的比赛吼，那也就因因缘机会下进去看了一下这个免费的比赛，因为二军是没有收门票的。然后在看的时候，就突然发现哦、喔，因为嘉义一棒球场就是历史也是很悠久嘛，那它其实里面有贴很多照片，包含这时候民国呃九十几年出头的，就是每一届的冠军得奖在那边合照，都会在那边拍照。民国
1: 九十几年没有很久啊、嗯，没有很
0: 久，<笑>大概就是可是。呃，九十几年的选手，就是那时候已经是小学六年级或是国中，哦、就是那他们得到冠军拍下那一个，你后来试想一下，他们这些选手现在可能都已经三四十岁，都不知道还有没有打棒球，只是他们的那个童年的照片都一直放在那里面
1: 。哦，嗯，我以为因为你刚刚说历史很悠久，我以为你说
0: 哦，他，我必须说他那个历史很悠久看到那一边也有稍微保存一下，但是他没有放那么多明显，他大部分都还是放跟那个。嗯就是嘉义棒球场这运作以来，然后后后期的，就是中华职棒也开打了。然后那时候早期中华职棒的前十年打的时候，然后那些的呃三级棒球，可能国小学、国中、高中都在那边打，然后有参加过杯赛，那这边有举办的冠军的奖牌，然后他们合影都会在那边合嗯。嗯，然后当下就觉得说，我、哦、这些人他们都已经三四十岁，那他们这个就被保留起来，然后就突然瞬间就联想到卡农这部电影。因为他们早期这部也是真实，就是改拍是真实的事件嘛。嗯，对。那他也被保留在这个历史的记录里面，至少我们在维基百科里面，或者是在日本的杂志园的的一个导览里面，可以去搜寻得到有关这一段历史。然后就想说，嗯，看到这部戏。呃，第一个棒球嘛，就对我来讲也算是一个很有渊源的东西。然后第二个就是，呃，卡农那个时候就是顶着算是魏德胜的这个招牌。然后那时候大家就有说，那时候早期大家都有去电影院支持这一部电影嘛。嗯，对，没错。然后也因为机会下，就觉得讲、欸、这一部电影其实蛮适合的，就也推荐给大家。大家可能对呃现在的新观众对于卡农可能比较没有那么印象深刻，因为其实这部电影编剧是魏德胜，但是实际上。导演并不是他，因为因为呃，大家早期也都说《卡农》是魏德圣的嘛。那其实《卡农》那时候很早期，其实真的是马志祥执导的，那只是魏德圣跟陈嘉唯是担任编剧而已。
1: 嗯，好像哎、嗯欸、是监制吧，还是编剧
0: ？呃，编剧。哦，編劇对，编剧的部分那。呃，应该是说跟这啊，监制也是有那个魏德胜了，魏德胜就同时挂编剧跟监制。嗯嗯，那也好，就在这一部的导演就不是魏德胜，不然他就真的会盖一个棒球场出来，<笑><笑>就跟他后来要跟那个福尔摩沙不是要盖一个真的地方嘛，还跑去募资，嗯，撒
1: 钱式拍片法
0: 是，然后结果最后还没有拍出来，还记得那时候还在跟反正我很贤合作。所以他就是要募资一个，想要把一个台湾地区拍下来，还可以当作一个文化园区、
1: 嗯。嗯，对
0: 对,對结果他后来就破产了，直接破产。所以，所以这个还是告诉我们，还有当初看到那部片是交给其他人当导演，才让这部戏。诶、欸，可是这部戏其实也傻很多钱，这部戏预算听说也傻到 2.5 亿，但是实际上，呃，将近3亿台币，但是实际上有回收没有回收到那么多的。前就是那时候，呃，前面几部赛德克就是，呃，这也是很难讲，因为这一部有点政治因素，所以导致他那时候赛德克巴莱的时候很造成很大的回响嘛。嗯，那必须那一部就片就是在讲抗日跟抗日有关的。剧情，可是他下一步马上又是有点，你要说帮日本人洗白嘛，其实也没有，就是少数我们在这个台湾里面派出在日本殖民的时候是属于偏向正向的，
1: 嗯，对，不是那种什么抗日啊，或者是
0: 对对对对对，把日本打打日
1: 本鬼子啊，对对对
0: 对，那种感觉在，是所以甚至它里面还把那个八田余一的要素加进去嘛，嗯嗯，那那所以这这部戏当初在。呃、哦，我在查这个资料的时候，其实那时候政治因素影响蛮大的是、哦、甚至很多人就是去批评，就甚至是上街游行，就是因为这是有点统独的问题嘛，跟国家认同问题嘛，所以那个时候我在看一些资料的时候，就是有看到，就是电影在好像在前期的时候，然后那个时候还有号召了，这个是。王炳忠啊，洪汉廷啊，这些就是比较像是同派的人嘛。那他们到西门町召开记者会，然后公开就批评魏德胜。虽然我不知道为什么他不批评马思强，嗯、是想<笑>啊，可能因为魏德胜是挂监制跟编剧啊，所以去批评他会比较好。你、啊、去批评一个不认识的人，那还想说人家充满而且
1: 魏德胜比较那个，因为他已经拍好几部这个类型的电影嘛。嗯，对，没错，他比较会被冠上一个标签，所以攻击他比较有新闻性。是。<笑>所以也就因为这样，就是算一个小
0: 插曲吧。嗯，然后后来这部戏真的还蛮多的，就是后来又发现，就是《大闹》一上映后，然后就说这是不好的电影。然后眼尖的网友就从 IP 里面去查，那是从行政院研讨会里面的 IP 位置发出来的。哦、oh.。然后后来就发现，哦，原来公务员在上班时间还可以跑来碰文，<笑>因为在二零一四嘛，就开始网络开始发达嘛，可能不止网络、嗯，可能连智慧型手机都有。然后那时候就开始在那边。大家都在开始网站这种感觉。那这部戏其实要说改编的话，也没有到特别的，就是它其实与历史有些不符的地方。嗯，这个东西我们等下再讲一下。嗯，好。然后首先就来聊一聊，就是阿凯，你在第一次在看这部电影的时候，是在电影院看的吗
1: ？对，我哎、欸，我们是不是一起去看的、啊
0: ？哎、欸，其实问的好，但是我我必须说，我已经忘记我跟谁看。我知道我是在电影院的，我也是在电
1: 影院看的。我也忘记，可是应该就只有跟你们而已，应该只有你们会一起来看这种片，尤其又是跟棒球片，然后又棒球题材，对
0: ，所以很有可能是我们俩一起去看的、嗯。所以第一次去看的时候，因为那时候默默有说嘛，默默在呃，我一直说要看《卡农》这部片的，时候，他一直说我对《卡农》印象就是当初三个小时我快。尿出来，嗯嗯，然后他就，所以他一直很不愿意面对
1: 这部片，<笑>是这样吗？是这是个理由吗？<笑>没有啦，不是因为被女朋友管死吗
0: <笑><笑>、欸？不要说出来好不好？家丑不外扬，我们有义务帮忙那个保护他的人生、隐私安全， oh, okay, okay. 因为他毕竟还是要跟我们一起继续做下去，所以说要保护他一下。
1: 没有，我们这个。我们频道的那个宗旨就是不在的人就是要呛一下，哈哈哈，这样大家才会都过来<笑>，很像是，不然总有一
0: 天就是一个录音，然后呛其他三个人，快没人了。那讲回来这个部分就是，我就看哦，然后那时候就去看电影嘛。那那那你其实觉得第一次在看这部电影的时候，你给予的评价是正向的吗
1: ？我给予评价超高了。嗯，我觉我觉得非常好看，而且不是因为那一阵子刚好是。就是台湾那时候一直在讲说，只要是国片出来，大家都会说支持国片，就是不不,不管好不好看，反正这是国片，所以去支持。对，
0: 有点情绪勒索。对,對,對放到现在来讲
1: ，所以其实有很多部国片，我是个人是觉得还好，但是因为当初就是响应说、嗯、啊，真的是支持国片，所以才我才买票进场。嗯，可是这一这一部就不是，这一部是真的只回票价。嗯
0: ，光是三个小时让你坐在电影院吹冷气就只回票票价
1: 。对，但是。这样子讲，感觉好像电影很无聊，只是去吹人气。<笑>但是这电影是非常好看，而且我觉得没有人场，就是你不会觉得有哪一个段落是蛮无聊的。嗯、我觉得从就是从头到尾都算没有人長
0: 。从他开始铺陈到哦，一开始其实我发现，其实，在整整前面四十分钟里面是没有打任何棒球比赛，他们就一直在铺陈。對對對从这个棒球队里面，他们呃玩票性质的感觉，到一个严格的教练来的这个，它其实是铺成的非常好。你对于这样的电影来讲的话，你会呃觉得是好事吗？因为我们曾经常常在听到说，大部分人对于电影来讲的话，都是落在一到两个小时嘛。一个小时大家说其实交代不清，大部分都是九十到两个小时，尤其现在呃资源又够。嗯，像洛南最近要上映的新的电影《奥本海默》，他的电影也长达了高达三个小时。那其实，在这些电影呢来讲说，如果要整体的就是很完整，要拍出一个电影的交代的话，其实 2.5 个小时到三个小时是比较够用的。如果有主线剧情，可能要两个小时或一个小时半，它的后前面多一个小时是要出来把这些角色关系都拿出来，去去好好铺陈说，哎。呃，这个球队的核心价值在哪里？比方以这一部《看头来讲的话，那对于这样的论述，你觉得是 OK 的吗？还是你觉得说太多余了
1: ？我觉得、嗯，我觉得电影如果在三个小时内，我觉得我都可以接受。哎，哦，
0: 因为主,主要
1: 是因为看电影这个文化是大家要去电影院嘛。嗯，没错。如果你因为因为如果其实说真的，如果这一部真的很好看的话。你其实要拍五个小时、六个小时，你觉得五个小时、六个小时才你才够、嗯、用？就如果导演或者是编剧觉得这样觉得，嗯，那结果写出来的剧本或拍出来的成品，这六个小时也真的都很精彩，其实也没有不可以啊。哦，只只是因为这个文化是因为大家要去电影院看，对，所以大家如果坐在电影院里面六个小时太久了，其实会崩，对，对对对，所以所以即便都很好看，所以就是为了要考虑这个，嗯，所以可能差不多三小时，我觉得紧绷，嗯。
0: 就像我们之前去看的，诶、欸，不，就是，嗯，直接拿魏德胜的电影来讲的话，他的《赛德堡克巴莱》就直接分上下集。哦、对啊，就是、他为了铺成这个电影，他前面两个小时他可以讲那么多，然后最后再开始，诶、欸，跟日本人发生战争，就是《赛德克巴莱》就是这样，所、嗯、以、就是、他就直接分上下集。那他前面就交代非常完整。之前我们电那个频道里面他讲《所罗门伟证》，其实也是这样、哦，有上下集的一个。对应的故事关系哦，他最后才可以得知说这这个来龙去脉其实是非常的完整，就不用大家都说什么电影两个小时里面就要猜，哎，为什么这边没有演到？为什么这边主角心情会突然怎么样？这种感觉，所以这一部电影来讲的话，你就觉得说这一边是成成功的
1: 。对，我觉得还 OK。我觉得这三个小时就是我在看的时候，我没有觉得好久哦那种感觉嗯嗯嗯嗯，就是就很顺的一直看下去，然后一一直也会想要知道后面的剧情这样。是
0: 。我觉得这边就可以，呃，讲到说这边前面的电影，我个人比较推荐就是关于教练的部分，因为呃，看到这部戏的教练他是空降的嘛，就突然一直被拜托，哎、欸，拜托你来带我们球队这种感觉。嗯、那那其实教练一开始是不愿意来带的，那教练不愿意带带到后来的心情，突然有一天就想通，他要带这支球队，他的原因是什么？其实他在喝酒的时候，那时候就整个就带出来。就静藤这个教练，他那时候就喝酒的时候，然后就突然想说他在日本的时候发生的情境。这一部戏最前面我觉得演的很好的地方是这一边。嗯，静、嗯、藤教练从一开始，然后对他们很严格，这这这是为什么？其实这前面是有理由的。但如果你今天这个电影里面把这一段删掉的话，其实是不影响观看的。但静藤这个角色就会变得有点
1: 浅的感觉。嗯，就没有很立体
0: 。嗯嗯嗯嗯
1: ，他的立体感就变消失了。他就会变得有点，如果缺少他的心境的话，就会变得有点莫名其妙。空降来一个很厉害的教练，是，然后很严格的教他们。嗯、对、
0: 嗯，但是这部戏其实，我又觉得他有个省略的，呃，也有可能是因为那个时代并没有这样的心情。但是如果放在我们这个时代，就是看到这部戏，如果不是一九三几年，就是背景为一九三几年，而是西元两千年过后的话，我会觉得他的。队员之间成员就是他们，不管是男主角这个球员也好，或者是他的队友之间，他们反而在这一部戏的立体感没有那么重，他们每个人没有内心戏
1: 。哦，对，我觉得只有男主角有，而已，对，国民杰有，对，就是他算有而、欸、已。嗯
0: ，其他的内心戏偏少，但是其实我们在看很多运动比赛里面，每个球员里面都有所谓的内心戏可以演。嗯嗯，但是他反而省略这一部分。但是如果你纵观看整一部电影的话，其实也还好，就是。呃，编剧做了取舍嘛，我我把静藤写的稍微立体一点，但是我把其他队员相对的写的薄弱，呃、欸，没有，就是没有那么交代的那么完整，但是吴明杰又交代很完整，然、哦、后他的一个包含他喜欢的人啊，然后、嗯、對,对对，然后突然就是因为那个时代背景，他没有办法继续在一起，那个感觉我就觉得，哎、欸，这部电影把该该做到的剧情都有做进去了，然后就开始来了棒球比赛。
1: 我觉得这个部分蛮 OK 的，因为其实刚刚提到那个电影时长的问题，我觉得也有一个，还有一个论点就是说，即便你全部的剧本或者是全部的那个导演拍的手法全部都很好，嗯，但是你如果一个导演说，我我就是有拍很好的能力，但是我必须要拍十个小时，是，可是十个小时都很精彩哦，是，但是。这这这也是不行的嘛，因为大家大家看电影就是两三个小时，没错。所以这两三个小时的时间限制，其实也变成这个电影艺术的一个展现的限制，就是我就是要在这一两个小时两两三个小时内拍出一部很好看的电影。嗯，你不能说我的电影很好看，可是我要拍十个小时。对，那就
0: 是教科书的等级，我我们就不是在看电影的
1: 。对对对，所以所以我觉得这个时长的问题也是一个艺术的技技巧之一。所以，因为他为了要浓缩在三个小时以内。有以内吗？我忘记了，好像三个小时，三个
0: 小时出，呃，就三十，要十
1: 分钟左右，反正就三个小时左右。对，對所以他浓缩了，就是他挑了几个人出来塑造角色感，嗯，所以他就挑了王牌投手跟教练嘛，嗯嗯,嗯,嗯，所以其他人淡一点，我觉得是没非常 OK 的，因为其实他说实在的，里面的每个角色都蛮有魅力的，他如果把那个打者啊或者一些。有个原住民跑很快嘛，他的特色是跑很快嘛。对，每次他上擂，那个旁边那个就会讲说，哇，他的脚程非常快。對對,对对对。然后还有那个有个强力打击，就是我忘记叫什么名字，但是他就是破了那个甲子园第一个台湾人打出全垒打到全垒打。击，最大强的记录。对,對,對就是苏振生。对，就是如果你要把每一个人，其实他们也都可以塑造得很立体。对。但如果你要塑造每一个人的话，时间就不够用了。嗯嗯,嗯,嗯,嗯嗯。所以这个就是。导演的取舍，然后我觉得也取舍的非常好
0: 。嗯，而而且我你刚刚有提到苏振生，我觉得这一边也还蛮好的。就是他说然哎、欸、前面都在讲主角的故事居多，但是他在这个电影里面又不会像其他漫画来讲话，那就是一个个人主义。哎、欸，就是他的队友苏振生，他也有击出全垒打强，然后这颗球也有被保留下来。就这一边他有特别来一个画面有演到， okay. 然后最后在他在大赛里面还去上面做签名的动作。
1: 就他有交代这个，他没有因为说，因为我这个电影我必须要塑造王牌投手的故事，所以我把它删掉。是，他还是把它保留下来，就是是是，还还蛮尊重的。
0: 嗯，那来讲回来，这个最前面的话，他在雨中之战输了那一场比赛的时候，当下你的感动，觉得
1: 哦，那那一部我第一次在电影院看的时候，我记得我差点落泪。嗯，因为就是。就刚好就是那个，而且我觉得他这个设定，我觉得还蛮巧妙的。哦、oh. ，就是他，他就演说他们那时候已经被教练训练了一段时间，已经从那个玩票性质的球队变成有点厉害了。对，对，对，对。然后他们在，因为他们是嘉义农业学校吧，类似这样。嗯。然后他们在打那个嘉义，他们跟嘉义高中的棒球队就是死对头。对。就是两个加一的内战，对，反正两个都是加一的学校的棒球队，所以他们在他们约约战的时候就觉得说一定要打败他们。可是如果他们这时候如果突然变太强，就如果好像就像鲁夫那个两年后归来，功力大增，<笑>又好像有点不切实际。可是你又要演的说他们是有竞争力的，是，就他们已经变厉害了，是,是是是，所以他们就是快要赢的时候，突然下一场雨，然后让他们。不甘心的输掉，对，我觉得这个安排很巧妙，就是你没有讲说他到底是赢还是输啊嗯，嗯，他是输，可是他感觉快赢了、嗯，因为他们那时候好像垒上有人，然后又又还可以进攻，感觉就是要逆转了，对对对，突然下一场雨，所以哎、欸，他到底是赢还他到底会赢还会输？对对对对对,對。
0: 而且而且必须要讲这一部的雨中之战，前面他们已经打过一场输了，然后他们那时候输的时候，其实大家都
1: 很开心，他们觉得诶、欸、他们只输一分而已。对，因为他们那时候还没有那个那个荣誉性还没有出来對對對對對，他们还是玩票性质。对对对对
0: 对。然后到下一站，哎、欸，原来在电影院打打完架以后，然后他们开始在球场决斗，要把这一口气拿过来。对，因为都都表现得很好、哦，结果就只是也是一样落后。结果就雨天来了，这我觉得是在任何的，就是我们运动人的心态，我们都有接接触运动嘛，我们觉得这是一个最不甘心的事情，对，因为我们是有能力因外部因素，对，因为外部因素而去影响了这场比赛的要素，因为早期的棒球并没有办法像现在一样，呃，那么快的让，就是就像雨停了以后，然后还是可以整理好场地去比赛
1: ，而且他们那个场地也不是<笑>。真的好像很认真的场地，那只是一个泥巴、啊、哦，对，那个泥巴地方来打棒球、啊。下完雨绝对还是泥泞啊，没办法，很快的把泥土晒干、啊。是是
0: 是，然后那個时候就突然因为一场大雨，然后对方教练就说：“哎、欸，那是不是可以比赛结束？”然后他们才突然觉得说：“不行啊，我们就只是我们其实是有机会赢的，跟那种啊已经输十几分的就就算了那种感觉不一样。”对，那这就是安排，我就安排就真的很棒，就是诶、欸，我们快要赢的时候。导演突然在这边就喊卡了，我也不是喊卡，就是说就是这边开始下雨了、嗯，然后让他们完全的不甘心，然后才演变到最后中间开始他们球队开始认真在训练，然后甚至在半夜的时候大家都睡不着觉，然后起来练习，这种感觉、嗯、我觉得跟第一站联联想的很大。如果今天第一站他们。赢的比赛话，他们接下来可能会开始变得有点傲慢，就走向另外一个剧情
1: 。他们可能会觉得说：“哦，原来我训练这样子就够赢球了、嗯”的那种感觉。嗯嗯嗯嗯，他们就不会想要更刻苦的继续训练下来。是
0: 是是，或者是输太多的话，他们也没有那那么的勤奋。输太多
1: ，又会觉得说：“我都这么辛苦训练那么久了，结果。”还是打不赢，还是输了二三十分、嗯啊，不会打太多了，十十几分、十几二十分，是是是，就会觉得说啊，那个那那个努力到底算什么？是，所以这个安排我觉得非常的巧妙，就直
0: 接在下雨天，就是、会
1: 让你觉得你的努力是有用的，嗯、但是又不会让你说好，好像我努力一点点，我就可以赢球啊，好像都是靠天分、啊，对啊、那個、对啊對啊
0: ,对啊，所以我前面还是落后嘛，那最后可能原本可以追上来的比数，就因为这场大雨，跟着眼泪一起流下来，这种感觉。这个这这一部分我觉得非常非常唯美。我一开始在还没看，我在听阿改在讲第一战的时候，其实我那时候印象没有那么深刻，就我觉得这是一个标准 SOP， 可能也是十年后我们呃九年后后我们再来再看一部这一部电影后，就突完这个感想就是哦，原来青春那时候经历如果是类似这样的话，我一定会很不甘心那种感觉。嗯，在电影院看的时候没有这种感觉，但是在我这是在回放的时候哦，我觉得这这一战真的是打得非常的漂亮
1: 。可是我反而跟你相反的、欸。嗯、我是在电影院看的时候，我就感动，差点流泪，然后，就是好像心里也有一口气那种感觉、嗯，就是好像跟他没起不甘心。嗯嗯,嗯。可是我反而是这一次，因为可能因为我还记得剧情
0: 啊啊、哦哦，你就是记得剧啊对，因为我就,對對對因,為我就
1: 因为我就一直记得这一站，因为我这一站，我第一次看完之后，这一战印象非常深刻，所以现在已经隔了九年、嗯，我们这一次要讨论，所以又重看一次的时候，在重看前我就还记得，我永远都记得这个第一站非常不甘心。是。可是我反正第二次看的时候就觉得说。哎，好像没那么不干净，可能是因为我一直惦记了这个，所以反而看的时候就没有那个感觉啊
0: ，有可能，有可能，呃，努力的变强这种感觉。那我再来再提到一下，好了，接下来就是他们的对手嘛，他们一路打到了甲子园里面，嗯、然后他们的对手是投手是那个定者博美，那个、就是、那个选
1: 手，电影刚开始的那个投手吗？
0: 对，哎，等一下
1: ，跟着一下，北海道的冠军吗？
0: 再来就讲到这个北海道的冠军的选手嘛，我其实这一部戏里面我非常喜欢定泽博美这个选手，还也以及这个角色他所带的心境，因为他们对上嘉义的时候是输球的嘛，嗯，他们赢的输输给了主角，所以定泽博美在从比赛一开始的时候，尤其他那个脸的长相，大家就觉得他就是一个反派。但实际上他也没有那么反派啊，他就只是一个输者的角色而已啊，他就只是一个看起来有点呃自原本的信心是满的，是的、啊，大家都对手，因为毕竟来到加农嘛，然后大家都说啊，这就是一个呃，这还有我们后面会谈的就是种族歧歧视有点关系的电影嘛，就是种族种族的队伍就不是那么纯日本人的血统，然后大家都觉得，然后那个。盯着博美就一直在看着这支球队，就突然发现这支球队没有想象中那么弱哎、欸，然后那时候他就突然有点担心了。还记得他有一幕，就就是他直接在观众席离场，愤而离场
1: 。就是他在看他们的，啊、他旁边他他,他,他,他们北海道这个球队要跟加农对上的时候的前前一场比赛，他去观
0: 战啊？对对对，他去观赛。然他们在观众席观赛了以后，然后突然看到这场比赛，他突然有点不开心，他就自己一个人走上去球场的外围，然后还被教练站住，呃，说说，呃、欸，不不，就跟教练说，教练还跟他讲说，哎、欸，该不会是害怕了吧？我那时候当下就想说，没有啊，正常的人从观众席走到那边只是需要去抽烟的。<笑><笑>我们<笑>我们现在中止的时候都这样、啊，那个那个、观赛看到一半，哎、欸，就要走去后面，啊那边。外面那个抽烟就不会在进球场，对不对？进去那种感觉，其实没有，他真的害怕了。他就真的看着那个外面天空，然后就他就突然觉得害怕。他就觉得他没有那么好。他他其实
1: 大家都说他很强，但其实他没有那么好，没有像吴明杰表现的那么出色。因为他，我觉得这个其实蛮不错，因为电影其实已经没有时间在塑造他的故事。呃，
0: 对对。可是他就是
1: 用这一段对话来凸显出。他以前在北海道的时候也是备受称赞，也是大家都说哦，你很厉害，你要带领我们北海道拿到假肢员的冠军。是是是是是,是，然后再加上后来他发现他害怕，然后教练又去安慰他，你就可以看到说哦，他们球队也是教练跟教练的感情很深厚的。
0: 是，而且他们也是一路不是那么稳定的打下来变成冠军
1: 。然后，然后他们也可以凸显说，他们也是用了。同等的努力在付出，不是说好像他们就随便就打了进来，嗯嗯嗯嗯然后只有加农在努力而已。嗯,嗯,嗯，没错没错。这一段短短的跟教练的对话，其实就凸显了这么多事情，嗯、他的那个角色的立体度马上都拉起来。是这
0: 个这个，这个、我觉得你这边讲的非常好。然后再来就是，哎对，然后然后我必须要讲一下，就是杂谎队的那个教练叫安西教练。哦，是吗？对对，对，他就是叫安西教练。<笑>然后我就想说，哎、欸，这个安西教练是故意的吗、啊？他是要跟那个啊？可是我那时候也没没办法去查证他到底是不是真的。可是我觉得应该是真的，就就是、真的叫安西教练这样。OK， 然后总而言之，安慰完以后，定神波美就真的去跟那个看到的主角们去对战。嗯。结果他其实也投的没有很好，他被那个猫出去，就是一直被对手打安打的时候，他整个人就慌住了。他心态崩了对，对他心态整个崩了。这这也是呃，电影里面我觉得拍摄非常好。他并不是很强的对手，呃，他的对手不是呈现前面一直很强，然后到最后突然可能一颗全力打球，然后就整个心态崩掉，然后就输一分之差输球。嗯，他就是整个一直被暗打，然后他才发现他自己的实力原来那么的差。赛前大家都在赌他赢的时候，然后他都已经够紧张了，然后结果因为这场比赛发现他实力整个就是没有办法像。卡懂他们表现的那么好，然后他就整个到最后，人家在讲什么都已经听不到了， uh. 被安打球，然后呃教练在跟他讲什么啊，然后他他可能连补位都没记得去补就像默默走下场，他那个那个感觉当下就是作为一个高中生来讲的话，是是非常的该怎么讲，会会一直出出戏的感觉，我、哦、就会觉得哦，这就是真的是一般高中生会面对的问题。嗯，虽然那个演员当当下演的时候已经二十八岁，又<笑>乱<笑>找资料，没有啊，就是就是我觉得还 OK 啦，因为因为其实这个假肢员呃没有像现在管那么松，就是以前在查这些 c a n o 资料里面，他们有些演员不是不不真正的棒球队 c a n o 里面也有实际上也有超龄的选手，因为以前的 c a n o 其实并没有的那么就是假肢员的规范没有像现在的那么严格，可能几岁以下就不会打假肢员， oh. 所以 c a n o 那时候其实在历史背景里面有很多。可能超过二十几岁的选手在打球哦、oh. ，嗯，然后总而言之，我觉得定着博美后来尤尤其电影的一开头论述的时候是定着，他是坐着那个他全身穿着军装嘛，已经开始中日大战爆发了嘛，那台湾也开始介入那个战争了，然后他就一个人做到嘉义以后，然后就说要寻找那个球场，所以我才会觉得说整部电影里面，我觉得定着博美这个这一个角色是非常重要的，而且我也非常喜欢他。他从头到尾他就没有去鄙视对手，而是一直就就是一直在看着对手。然后最后他输球以后，还跟吴明杰说：“我跟你,你的新玉球，虽然看的时候会有点傲娇的感觉，但我会觉得说，其实定者一直以来都不是坏人。他一直想要去探讨为什么这支卡农会那么强。对。然后他甚至想要，呃，在穿着军服的时候跑去嘉义棒球场，他为了想要去看一下他们训练环境是真的好好吗？结果没有。”就是一个，就是你刚才说的泥土地，泥土地啊。他说：“哈，这就是嘉义棒球场哦、啊。”那他们到底是怎么训练出来的？他们的意志是怎样？然后这个想法再去反射回来，前面的这这一期电电影里面所演出来的角色，对，嗯，他们他们的心境变化是怎样？这边我觉得定哲这一位选手是给我非常大的一个加分的动作
1: 。我也是，我而且我很喜欢这种，因为因为定哲其实他们在整个故事，他是在甲子园才遇到。主角队伍、欸，哎，嗯，但是开头<咳>开头却是以他先出场，然后他开始回想，是是是是，而而不是一个就是知道你加农整段故事的人，嗯，然后开始回想说啊，当初他们最最刻苦练习的时候是怎么样，然后一一一直到后来打到甲子园，他就整段都是我的回想，是他只是在他在甲子园，因电影最后面才遇到主角队，但是电影却是用他来回想，我觉得这个也是。很好，很很很有趣的地方
0: 。嗯嗯嗯嗯，这这大概就是这一部电影，我觉得给予大家最好的一个呈现风格。那那再来就是电影到最后嘛，那他们也是最后输给了，因为就要跟历史有点相符，就是他最后还是没有拿下冠军，嗯、他们就以第二名作收。然后那个尾端的感觉也是，就是教练问到底可不可以哭，不是应该是说选手问教练到底可不可以哭。然后教练说不许哭，然后结果每个人還是哭着那个、嗯，我觉得这边是一个很很完美的 ending。然后就就坐船回去嘉义嘛，回去台湾了。那我觉得这整部戏看起来的话，他的这个循序渐进非常好，包含连哭的这一边，哎、欸、哎、欸，教练虽然下达指令不能哭，但是教练是也知道他们都已经努力过，嗯
1: ，嗯而且已经打完了吧、啊嗯，你也不能再再说什么
0: 了，再说什么對,对，
1: 也没有下一场比赛，对对
0: 对对，而且但至少他们体验到。因为因为前前面有演到他们在打完第一站雨中之战的时候，就有两个选手就要呃、欸、一个是毕业嘛，然后另外一個是两,两个都就
1: 两个都毕业，就是两个两个,两个都毕业,、啊毕业，他们两个都都是高三的啊
0: 。哦，对，两个都毕业，对对，两个高三毕业嘛，所以他们没有参与到真正的加资源。对，但是实际上他们这些学弟反而有参加到加资源，而且还拿下亚军，就其实这是一个非常难能可贵的事情。嗯然后最后在那个回来游街的时候，他也叫毕业生回来一起游街。对，虽然你没有那个，但是我们毕竟也刚成立嘛，第二年就拿到，你们也是这支球队的心理支柱。而且,而且看到那边有点小感动。
1: 对，而且因为当初其实你可以说没有这两个学长的话，其实不会有这个棒球队，因为这两个学长其实一开始是主力，他们一个是投手，嗯、一个是捕手，嗯，就是整整个棒球队是以他们为核心，然后才建立起来的。是，没错。所
0: 以，所以。每个每个环节都是一颗螺丝啊、嗯，只能这样去讲。每每个人都是一个螺丝，然后来撑起这支球队。然后故事稍微讲完以后，其实这边再讲一下就是争议的部分。这部电影里面，我只能想要去讨论的问题是：究竟历史的电影需不需要强制跟历史是吻合的？比方这部电影有带到这个八田雨衣去塑造这个嘉义的那个大川嘛？江南大准，江、嗯、南大准，嗯嗯，那。《江南大传》其实，在历史上是有1930年的5月就收工了。这部电影是1931年，因为《甲子园》是1931年嘛。但是他把这届故事，就是把呃巴条鱼塑造《江南大传》这件事情，挪到了1931年，跟着这有点类似跟着棒球队一起走。那棒球队中间所遇到的故事，呃，当然在电影的安排，我觉得呈现是非常好，因为他是安排说，除了这个棒球队在呃努力的前进。其实台湾的一些工程也刚好在努力的前进、嗯，对
1: ，就是那些农民什么的，
0: 嗯，他们有跟着这個前进，就到了最后台湾经济好的时候嘛，就是它中间需要这样的铺陈，所以我个人对于它的这个铺陈，我有在反复想，这样它也是不是好的，但我给予的答案是 OK 的，就我觉得这部电影可以有点类似说，把江南这个工程当做是台湾的一个前进的动力。有了江南大顺，然后才会有那个嘛。那呃，弄在一起，我觉得虽然差了这一年的时间，但整体解释来讲的话还可以。但当然，有些人会不满意嘛。第一个就是，不管怎么样，他就是、嗯、不符历史的，因为明明就是差一年的东西，嗯、就是江江南大顺结束以后，他们假子鱼才正在训训练，就是已经到冠军，这其实是有相隔一年的时间。那我不知道对于。你有看过历史剧来讲话，你会觉得这安排是好的吗
1: ？我觉得，其实我一开始，因为我一开始是没有去研究，就是加拿大军的完工时间跟卡农这支棒球队的时间，嗯，所以我不知道他们历史时间线是不相符的，嗯嗯嗯嗯嗯。所以你刚刚在提那个问题的时候，我原本想要说我不能接受
0: ，我也不能接受。我
1: 我原本想要讲说，就是你可以改编，但是重大的事情，你你要照实演出来，嗯，就就好像假设。卡农这支棒球队，就是你中你中间大家人人人物设定的故事，你可以乱演。对，搞不好那个主角投手他的心境根本不是这样。
0: 当然，当然，
1: 你可以乱演。可是像那个苏振生打出全垒打的时候、嗯，哦，这个是很很很客观确定的事实。对，那你就要照实演。是，就这种比较确定的，你照实演。其他他的心境啊，他们那个故事过程，你改编，我觉得无所谓。可是你刚刚讲说，其实加拿大军跟那个。他们棒球队拿到驾驶员亚军的这个故事线是不相符的，所以如果照我刚刚原本讲那个论点，其实应该是不能接受
0: 。
1: 但是因为这部电影，我觉得他们他这两个我就合得很好，就是就像你刚刚讲，就是不是只有棒球队在努力，其他农民什么，他们虽然没有在打棒球，没有一个朝向什么冠军的目标，但他们一样在为了生活也是在努力。嗯，他要把这两个结合在一起嗯。嗯。嗯然后它又结合的很好的话，然后历史也没有差太久。如果你说这两个相差十年、二十年，那个时代感完全不一样了，那你应对对对对对好像又不行。可是如果像这样差一年，其实那个时代背景是差不多的，然后它又结合的很好，是、嗯、那我好像可以接受。
0: 因为主要是那个时间线，如果它是好一九三零年五月，假设我们用真的历史来看，然后坂田云一做完以后，哎，突然激起的。棒球队的哦，台湾都已经在进步，我们棒球队也要更有进步，然后才才开始了这段旅程，其实也是可以，其實也可以但他就是是刚刚对对对对,對，
1: 我刚刚有想到说，他可以用一个比如说某某一个随便抓一个农民出来回,回想就好啦，嗯、然后就可以回想说，哦、嗯啊，当初在盖这个加拿大阵的时候的画面，然、嗯、后、啊、再配合上现在的，其实也可以啊。可是我觉得就是看导演或编剧有没有要要这样呈现啊、嗯，他如果觉得说他想要。放在一起呈现比较好。他不想要再拍一个什么农民在那边回想，他可能就觉得说没有没有那么没有，因为因为就觉得说变成某个人在回想嘛，对啊，变成以前的事嘛，是没有结合的这种密。他可能觉得就是因为拍电影人还是会有那种艺术或美感的坚持，是是是,是是是，他可能就是这两件事就是要结要结合在一起的那种感觉，嗯嗯嗯,嗯。所以如果是这样的话，就是时空背景非常的近，那稍微改一点点时间线，重点是要结合的好。嗯，我可以接受。如果今天他结合的不好，如果今天加拿大军的这个工程，就后来你看完电影就，就是说这个工程跟那个棒球队完全没关系啊，他干嘛放在一起演？是是是的话，我就觉得说啊，这个工程根本就也不同年代啊，啊，啊他干嘛又放在一起演？对啊,然后对,啊对啊，搞的那个那边好像是就是可以删掉的戏，<笑>因为因为主要是因为他们他融合的很好，所以我觉得那这样就 OK。嗯嗯嗯嗯
0: ，就好、哦、OK， 这这个地方是你可以接受的。对，这样就好 OK。那另外一个可能你就不太能接受，因为你刚才是说历史有些不相符的地方。那我我自己我这边没有给答案的，因为我觉得电影呈现的很好。那就是我刚刚说的定泽博美，我们最喜欢的这位选手。那他其实，在演到他当兵的时候，他其实出征的不是到台湾嘉义来，他出征的是其实是到中国。然后战后以后遭苏联拘留，最后在伊尔库茨近郊收容所过世。所以他其实最后定着博美，他没有来到台湾，他是去了中国，只是因为剧情需要，觉得哎、欸，定着博美可以当一个小小的灵魂，然后一颗枷锁，把他炼在这里面。然、嗯、因为毕竟要讓也是他的对手嘛
1: 。对，因为毕竟要让他有回到嘉义去看看的那一个戏，才会、嗯嗯嗯嗯嗯，才会就是比较比较。比较有美感、啊，对，就感觉好像才有收尾啊。對,對
0: ,對,對,對,对，但是他其实在真实的定哲博美这位人，他没有到家义，他就是出访出征，的是要中国去出征
1: 。可是其实在，在在电影，所以他是完全没有踏到台湾嘛？
0: 他没有踏到到台湾，因为其实，在
1: 电影他也不是来台湾打战，對他对他也是在的他的家子园呢。不是，我说他不是来台湾打战的，他只是路过，哦、所以他,哦,他哦，对，他也哦，对对对,對，所以他對如果是这样讲的對他到台北之后。哦他是他是在搭火车，嗯、他好像要到不知道高雄还是屏东，嗯、他要再搭船出去、嗯，他只是路过台湾而已哦，所以他才会跟那个他的那个朋友讲说，哎、欸，如、就是、如果路火车路过嘉义的时候，叫我一下，嗯嗯
0: 嗯
1: 嗯，对，因为他其实是要从北部到南部，嗯嗯、他只是去去、嗯嗯，他只是在转車,、嗯嗯嗯、车而已啦，哦，对，我知道，我知道，
0: 转<笑>车转船这种概念，
1: 對
0: ,對,对，对，如果是这样的话，其实就可以就偷偷安排一个小巧思，好，好像也 OK。这边我倒是没有太大的想法，我是觉得说电影扣得很好，但如果跟真的历史不符的话，如果你用一个历史电影的角度来看的话，那它确实是不太好的
1: 。可是如果这个不是电影的主轴的话，好像又无所谓
0: 。嗯，因为你的电影主轴还是在于棒球的这一块。因
1: 为如果因为我刚刚说的那个史实要相符的意思是说，如果今天因为主轴是棒球，然后前进甲子园的故事，对啊对啊。如果如果今天他们历史上明明是拿亚军，对，就。电影可能学的是一条感人，或要黑皮， a 就给他冠军，变軍那其实那这样我觉得不 OK。对对对,對。可是因为你说定哲这个角色，他实际上有没有到台湾，或他实际上到底是去哪里打仗？嗯哼嗯
0: 哼。我觉得好
1: 像不是太重要。嗯、那如果这样子故事才有比较美有美感的话，这样子安排好像也 OK。是是是。像我的那个标准好像一直在变
0: ，每讲一个就变一下。好<笑>像哎，原本刚刚又打脸我自己了，<笑>我马上打脸三分钟前的自己，这种感觉。没错、啊，然后再来就是这个假死员，他们虽然是照历史杨样第二名，但是在冠军赛的那个里面的内容有稍微变一下。那我我直接随便讲一个，就是最后一棒打者并不是吴明杰，因为因为在比赛里面是为了安排男主角是吴明杰嘛，所以这个打席是他，那最后是被击杀。但实际上吴明杰并非最后一个打席，然后电影中是不存。就是不存在的第九局，因为那个时候他的第九局是没有上场的
1: 。吴明杰在第九局没有上场。嗯
0: ，是没错的，对所。所以这就是有点就是呃，电影需要也是一样，电影需要他需要那
1: 个张力。对
0: ，但是我觉得还好，就是因为最后也是有招历史演说正常的笔数啊，然后就是亚军啦、啊。嗯，那他、啊、就是没有办法，因为就有点就是主角的光环嘛，这样对决是比较热血这种感觉。嗯，所以我到这边就还 OK。那其实这个争议当然是多了，因为尤其是与历史不符，然后又是有点那是歌,歌颂这种日本的感觉，所以这个当然会引起大家那时候的踏伐。那我觉得对于我们那个时候来讲是还好，因为因为我们来讲我们就专门就是支持
1: 国片嘛，尤其是跟棒球有关，那时候也会很开心。而且我觉得重点是它剧情安排，就是这这部电影是好看的电影。所以你就不比较不会去想要抨击他一些重点，嗯，就像刚刚说的那些历史的点哦，跟历史不相符，或者是说最后一个打戏也不是无名节，但是因为这部电影是好看的，嗯哼，你就觉得说哦，因为他为他就是为了要电影好看，所以他才这样安排，你就会可以去体谅这个电影团队的。就你比较可以体谅他們，是是是。如果他今天拍出来很烂，然后又又跟史实不相符<笑>、呃，那绝对又炮轰啊爆啊，又拍又烂，然后还乱改，然后还改那么烂。对，因为主要是因為他改的好，所以就是你会觉得没办法舍舍不得攻击他。是啊是啊是啊是啊。是啊是啊
0: <笑>然后再來是讲一下关于那个这一部电影有一个小小的玩笑，那时候大家都会笑，就是我记得在电影院还有笑出来，就是你知道如何送出又美又甜的木瓜吗？嗯、我记得我们第二次、第三次有在笑这个点，因为好像是对手，哎、欸，那个什么贾子元的对手、呃、对手嘛，跟住败者在讲说你要如何中出这个梗。然后那时候在当下的氛围，我记得电影院大家都有笑。然后在我们看完以后，那时候卡农真的反应很热烈。然、啊、我们是高中生嘛，然后我记得我们的高中的美术老师就告诉我们说，他其实在看这边的时候是有点笑不出来的，因为他觉得他同一个梗弄了三次，他其实觉得是有点无聊的。那因为那时候高中美术老师就是二十八岁的年龄。那跟我们现在27七岁年纪差一岁，所以在这一部我这次有再重新看了一次以后，就我对于这边梗其实还好，我没有那么反感。就有可能因为我们的美术老师他也是学艺术，他对这一块他就觉得说不应该在同一个梗上弄那么多次，会显得有点乏味无聊、嗯那。那那其实可是我我在上一次跟阿凯有讨论过，就这边我们两个人都觉得好像还好，就这这不影响到观影体验，因为他也不是很刻意的去强加说。要把木瓜论放在比赛里面去进行，对
1: ,對，就只是
0: 哎，一个玩笑话，我输了，那我跟你讲这种感觉
1: 。而且我觉得他主要有点想要表达，就是原住民的那种乐天的性格。
0: 哦哦哦，就是他
1: 他当初在听到这个老师，就是他那个老师在教他说，你们知道要怎么种出这个木瓜的时候，他其实是有点在那个剧情上，好像是有点听不太懂的。就好像有点要演他呆呆的这样，是是
0: 是,是、欸。为什么不懂他为什么会因为这样而被威胁？
1: 那那那如那如果那个我种槟榔的话，也可以种很大棵<笑>。对对对对，他就好,好像有点搞不懂那个老师想要讲的重点背后的含义是什么。嗯、然后到那边的时候，他知道了，嗯，有点这样子的感觉。所以他
0: 也要传承给另外一个人，对，所以这么这个道理，对，所以他才
1: 又讲了那一句话。所以我就觉得是还 OK， 而不是说。明明就没必要，然他一直讲说：“哎、欸，木瓜木瓜。<笑>”<笑>这
0: 种这种才会觉得很
1: 奇怪。
0: <笑>好的，然后这部电影大概讨论就到这边结束。然后我们来讲一下这个场外，就是饰演吴明杰的这位选手叫做曹佑林选手。嗯，就是曹佑林，他是一个也是打棒球的嘛。那他在电影中他是脱颖而出，就是那时候在试镜的时候，最后决定是曹佑林。然后也因为曹佑宁演了这个《卡农》而变成声名大噪，他变成一个明星，然后就开始进入到当年那个时候，刚好台湾有个比赛叫 U 2 1就是世界棒球那时候要开始分级，就除了小学12岁 U 1 2 15 18然后还有个大学的 U 2 1、嗯、那当然那也是唯一一届，因为后面就改成 U 2 3了。那 U 2 1也就只有打那一届就没打。那那时候就是集结各大各个国手，就是每个国家都是有精英嘛，就是大学精英嘛。那那场比赛在台湾打，就 U 2 1一居然选了曹佑林。那因为曹佑林在当呃稍微就是讲一下，就是曹佑林选手在职棒可能都是比较算是候补的选手，就是板凳选手，他其实并没有像其他国家队来的打的那么要好。那因为他当初选的中华队入选进去以后，然后其实又引发一段很大争议，就是为什么要选一个明星？他入选是。哦，拍完电影之后，对，拍完电影之后，哦、就是电影上映完，那年底十一月才在打这这这个比赛嘛。嗯，他因为这个搭上线，然后他就被选进中华队的正选名单里面。其实那时候大家都是蛮抗议的，就是说为什么曹又颖可以进去啊？他又不是很顶尖的选手，他之前又没有拿过什么呃木联比赛的奖项啊。嗯，但是结果曹又颖在这场比赛就 U 二十一这一系列比赛里面，他要打得很好，他打节率又超过四成，然后拿下。大会里面外野的最佳，所以所以他等于说就是是是真的是名利跟那个实力都双收哎、欸，因为这个短暂的比赛，然后最后他变成明星球员，打响名号，然后就开始了他的残酷二选一了。这边算是我有点注解啊，就是我我帮各位再复习一下，就找一些这个 c a n o 以外的知识，就跟 c a n o 有关的，就是吴明节嘛，这个选手，那曹佑林，那他最后就是呃，那时候我还记得很印象深刻，就是打完这场比赛。演艺圈的人很 多， 经纪公司都找他邀 约， 就是要找他去拍电影、拍戏剧嘛。毕竟那么火 红， 嗯。然后曹幼颖就很残 酷， 因为他已经到 了， 他已经要准备大学毕业。那他是要大学毕业完以 后， 就是要进纸棒了嘛。嗯。那他是要进纸棒 嘛？ 因为那时候其 实， 在台面下的动作很多。听说那时候我印象 啊， 我从 PTT 里面的印象里 面， 就是思睿跟向队都有找过。曹佑宁就是我稍微讲一下，呃，给他的薪水多少啊？可是他还是在犹豫，因为毕竟他以前并不是棒球底子那么强。那那他如果进去职棒以后，然后做了他自己的喜欢工作，可是却放弃了明星梦，因为他演明星的时候就声名大噪。那最后在他的残酷二选一以后，最后居然是曹佑宁选择放弃了棒球，嗯，然后就一路而到了演艺圈发展。那你说他成功吗？呃，因为曹佑宁在我们台湾来讲的话，好像大部分都是参加综艺节目居多。嗯、uh, ，哦、呃，他好像很少拍戏剧。可是我实际上去搜寻曹佑宁的话，他其实很多电影跟后期啦，电影跟戏剧都找他。尤其他就在戏剧的部分，几乎都是去中国，近几年都去中国拍的戏剧。Oh. 所以他其实应该也是有赚赚回来，只是因为 U 二十一事事件的太强，就是每当棒球人在回忆 U 二一这段的比赛里面，大家都会讲说，那时候的 U 二一的正选名单的所有选手。都在职棒场上发光发热，这其实是很难得可贵的。因为其实这种杯赛里面很少会有那种什么全全员都是职直,直棒的明星那种感觉，嗯，就是一定会有几个哎，短短期赛打得好，可是他进职棒打得不好，但是那一届几乎大部分都变成明星的。所以大家都说曹幼霖如果当初进去的话，搞不好他现在也是变成棒球明日之星，然后年收像王博荣这样拿个几亿啊。嗯、可是最后没有，曹幼霖就选择，可是实际上看起来也 OK 啦。而且而且你知道他女朋友是谁吗
1: ？我不知道
0: ，他女朋友是王静诶
1: ，他女朋友是王静，对啊。<笑>所以人生胜利组，人生胜利组啊，定直接那种感觉，看到就在扑这梗他他。他前面那个什么演艺圈的那个努力，还是棒球努力，完全都那个不谈。重点是重点是因为他的女朋友是王静，对，所以他人生胜利组。对对对对对，这种感觉，<笑>相信相信阿敢听到这名字一定就会觉得非
0: 常的讶异
1: 。没错，
0: 嗯、哦，没有想到他就跟王静是男女朋友
1: 。嗯，啊，我的机会又没了
0: 。呃，不是，你已经有你已经有女朋友，不需要，先不需要。
1: 等你以后去那个如，如果有机会跟王静的话，我可能要考虑一下<笑>。<笑><笑>还有你女朋友听不懂日中文<笑>，<笑>就是听不懂才可以让大放厥词。好
0: ，然后再来是呃，差不多就是分享到这边结束。那最后最后，我们这个 park 是小小的，我再稍微讲一下，就是关于《cano》这部电影，还有一个就是所有人几乎都不知道的小趣事，就是在《cano》这部戏在最前面。在招募演员的时候，因为其实演员一定要去招募嘛，他其实不像是去选角。嗯、那那时候就他有开，就全台就是都有开面试的职缺，就是哎、欸，你可以进去就进去。那我那时候就我有一天我看到这个职缺，我就立刻高中请假跑去面试。有面没有去面试？有，我有去面试，看他的认认真，真的是超认真的。<笑>但是实际上，好像在官渡区的样子。我记得那时候面试好像是跑去北头那边面试的某一间、嗯，不知道是大学里面，然后在一个教室里面做面试。所以我大概还有这样的印象，然后我还记得那一天，就是我我请假的理由，大家请假都是病假的理由，或什么事假理由。我我的事假理由就写说去那个参与试试镜，然后就很帅。然后后来回来的时候，班导还问我说：“<笑>哎呀，你试镜怎么样？之后会不会在电影里面看到你？”然后很显然他们最后没有那个面试试镜我，就是就最后没有录用我啦。这样讲，就但是这是我一个就是。
1: 呃、嗯，那、啊、你那时候面试的情况讲一下？你说我们都不知道、欸，哎，我们都不知道你有去面试。对，因
0: 为那个时候也有可能我曾经有提过，但是那个真的很短，然后大家都忘记了。嗯，但反正也因为看了我来，突然唤醒了我这一段记忆。因为那时候请假以后，然后先过去那一边，那他在这这这，他好像有一。一阶跟二阶嘛，因为那是研究所那种一样，面先先那个在那個、
1: 一阶有过，再对对,對再去二
0: 阶。那我在一阶就被刷下。来，那一阶的时候，那时候就讲一下，就是那个内容呈现是说，呃，请先拍一下自我介绍，最最最简单，先自我介绍，然后拍完以后再请演一个角色的动作，然后再形容你自己的感觉。那前面自我介绍。可能不谈，当然，因为我毕竟高中的时候，可能那时候讲话没有那么好，所以就有点结支巴巴的。但但然后后来到呃演的时候，我记得是我是演一个很生气的角色，就他他好像现场有有稍微给一下小小题目、嗯
1: ，然后我觉得我稍
0: 微演一下很生气的角色啊、嗯嗯嗯呃，我自认我演的还蛮好的，但是可能他看起来没有那么好。
1: 没有，我觉得你的演技一定是那种话剧社演技。哎<笑>、欸，不一定，不一定，不不好说。人家演员他们是。要他们有那个内心的底 蕴， 他们内心会先在那个有那个情绪出 来， 然后再外显出 来， 这是一个由内而外的。
0: 你觉得曹佑宁有 吗？
1: 可是我没 有， 我是说。演戏人通常是这样。如果你没有学过演戏，因为有时候人家会觉得演演戏拿什么专业，就是讲台词。我我去，我只要把把台词背好，我也会演呐。啊，嗯嗯嗯啊生气就是、呃、演生气啊嗯嗯，对对对,對，有什么难的？對對對對對對對對但,但实际上確實實，确实要有一个层次。那其实是一个专业，你要由内而外。如果一般人在那边演戏，其实都是只有外而已。嗯嗯嗯。我觉得我强烈的，就是推估你当时应该是就是只有外的演技。<笑>只有外的那种演技<笑>沒，没有没有深层的感觉，是是，没有由内而外散发出那个、
0: 啊。那时候真的很可惜。然后最后就是，好像用一句话形容自己吧。嗯。然后，然后我给我自己，就是你可以用四个字或怎样一句话来形容自己。然后我记得我给那个给那个影片的呈现是什么？捉摸不定。可是可是、哦、個還被刷掉，<笑>对，所以所以我在想说，前面我应该都很成功，八十分九十分，但是最后那个被扣了五十
1: 分。电影靠，<笑>我就说你要讲一些很帅的话，什么莫忘初衷啊，<笑>或者什么一齐一汇啊，<笑>那种很帅的成语，<笑>什么捉摸不定靠、哦
0: 。<笑>我就说，因为我觉得捉摸不定在那个时候，其实我的内心里面觉得捉摸不定这四个字很适合电影人所表现出来的。我有时候会觉得我自己。呃，那个角色的内容里面，搞不好我原本是前一刻还在好好的，然后下一刻就突然暴怒，这种感觉，我就觉得这就是电影人需要的。欸、你看，我们常常在看八点档，你说有点那种艺术家性格，对，艺术家性格，阴阴
1: 晴不定，对，确实是,是
0: 。我就想说“捉摸不定”这四个字，我就讲出去，然后后来他就没有寄通知给我，<笑>到现在我在等那个通知。电影都已经拍完第一部，已经时隔九年了。好的，来了这个大概就是我人生的那一个啊。然后那时候适应，呃、欸，适应我的人是一个女的，然后她说适应一下。然后她跟前面的人，因为前面的跟后面都是，我就类似等待式嘛，你就很像现在是面试这种感觉。所以你可以看到前面那个人，后面那一个，人，然后他们给予的评价都是，那个女生都会说，哎、欸，很好、哦，我觉得你会上哦。但是她给我就说，谢谢哦，
1: <笑>跟那个早餐店阿姨一样。每一个都说：“哎、欸，帅哥，你呢？帅哥，你的，你的<笑>然後只有你是同学。<笑>”真的真的很好笑。所以现在回,回想过来的时候，真的有这段记
0: 忆。<笑>哦，原来那时候我就已经被那女的刷掉了、啊。<笑> OK， 就在就是我去参加人生的这个首次事情。然后老师最后的期许就是说：“哎、欸，我会不会在那个看到？”就也没有，所以我们就只好买票进去，而不是那个电影能给我这张免费的票、欸沒。没有那个
1: 公关票，<笑>嗯
0: 、好可惜呀、啊。好啦，这代就是关于《cano》这部电影里面，前面介绍这部电影以后，然后后面再介绍一下演员的小趣事啊，然后跟我本人发生的
1: 这个小趣事,、啊我小趣事。我要，我要再补充一个。好啊，好啊，也再讲一下。我这一次看的时候，我想起来了，我当初第一次看在电影院看的时候，我就有这个感觉、嗯。可是因为时隔九年忘记了，就我们这一次重看的时候，我,我又又是一模一样的感觉，又浮上心头、嗯。就是最后那个彩蛋，最后的彩蛋，嗯哼，最后彩蛋，他们在船上，他们要坐船回台湾嘛。然后我们在船上打棒球，哦、对,对，那一段彩彩蛋超级尴尬。我记得我第一次，<笑>我记得我第一次在电影院看的时候，我就觉得说哇，整部电影看完，然后你就很很感动，整个看完电影，然后沉浸在那个情绪里面。呃、结果最后彩蛋出来的时候，整个把那个我觉得整个把我情绪瓦解掉，<笑>就是感觉你前面演了一部好戏，然后最最后,最后就败在这边。对最后我那个，我就觉得那个船很假，对，就是就是因为太假了，对，真的是很假，太假。然后你们又在那边讲那些很感伤、然后很文青的话， uh-huh. 然后好像在大海上面，然后看着那个海，然后有一有一些感触，可是那个景又很假
0: ，就就你可以想象出来，他其实在绿幕底下讲这些话，然后你就觉得很，就是这个经
1: 费都已经用在前面了。你要讲过什么话？大海怎么样？怎么样？那个，我我整个我的感动直接被踩的样子。践踏
0: ，所以，这是呃，你在看第一次电影跟第二次电影，永远都觉得情节一模一样的對結果。可
1: 是可是因为时隔九年嘛，所以我早就忘记有这一段事情，是是是就是我早就忘记有这一段彩蛋了。是是因为我的印象都是在就是像那个刚刚雨中的第一站，对<笑>，然后还有后,後面打进甲子园这些都这些重要的剧情都还会记得。对对
0: 对对，所
1: 以我已经忘记那一段了。就这次看的时候又唤起我那个痛苦的记忆，<笑>那个彩蛋又又再一次狠狠的践踏了我的感动。<笑>
0: 好 ，OK， 我们希望未来台湾的电影在就算尾端好了，就算你已经拍到电影尾端，还是要好好的呃砸钱拍下拍摄一下，好不好？不是啊，不
1: 然就宁愿不要啊，宁愿不要看完电影还是很感动
0: 啊。哦，你跟以你可以说他下船了以后，然后坐在巴士上后来这个，这样好像会好一点，哦、因为他已经如果没有经费的话，对对。对。哎，而且前面对啊，前面那个火车的那个特效弄得那么好，然后你后面的船弄弄成这样，这确实是
1: 好啦，真的，就是那整个感动，就是又收回来的感觉。<笑>因为看完电影会很感动嘛，<笑>会啊会啊。然后就彩蛋出来的时候，<笑>呃，然后会有那种突然呆滞了一下，说这个在干嘛？
0: <笑>好的，这也是吃瓜群之后，然后每周五都会分享，不管是电影也好，或是社会实事，还是书籍都 OK。这就是我们的频道。那期待这一集你们听的非常的过瘾呢。那我们下周同一时间，下周礼拜五也同一时间会上片。那感谢各位的支持，我是花生，在我身旁的是阿凯。那跟大家说声拜拜，
1: 拜拜。